0: Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette 77e émission Innovation et Cross média une émission consacrée aux nouveaux standards du marketing responsable. Les consommateurs n'ont jamais été autant attentifs à l'impact de leur consommation et au réel vecteur de désirabilité déployé par les marques pour les séduire. Selon le BCG, plus de 37% des consommateurs pourraient abandonner une marque s'ils perçoivent qu'elle est contraire à leurs valeur une prise de conscience qui s'impose aux marques comme une exigence. Alors, comment orchestrer des stratégies marketing responsables alignées sur les engagements RSE des marques Comment conjuguer engagement et rentabilité C'est ce dont nous allons parler avec nos quatre invités que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Florence Lemetté, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice client marketing et développement commercial du groupe FNAC Darty, leader européen de la distribution omnicanal. À vos côtés, Christelle Boudé-Zanon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et relationnelle sociétaire de la Massif, filiale du groupe AEMA, groupe mutualiste de référence en France. Nicolas Comestas, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes VP Global Media, communication et performance du groupe Coty, un des plus grands groupes de beauté au monde. À ma droite, Nicolas Ortiz, bienvenue aussi. Merci. Vous êtes Chief Data Officer de Fortuneo, deuxième banque en ligne en France, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors, je vous propose de démarrer déjà avec la définition telle qu'elle a été proposée par l'ADTEM. L'ADTEM définit le marketing responsable comme un marketing engagé, un marketing respectueux de la planète et des personnes. Ce marketing impulse la dynamique de transition des entreprises vers des modèles créateurs de valeur qui répondent aux enjeux de développement durable. Telle est la définition de l'ADTM. Alors, Florent, je vais démarrer avec vous. Pour Fnac Darty, est-ce que vous déjà vous partagez la même définition dans le retail Et quels sont les enjeux qui en découlent pour votre direction marketing et client euh, Merci Majda.
1: Euh, c'est vrai que moi, ma, ma conviction autour du, du marketing responsable, elle est… Euh elle est centrée sur le fait que je pense que la posture de responsabilité, elle doit remonter au niveau de la stratégie même de l'entreprise, en fait, et de la stratégie même de ses enseignes. Euh, et, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui chez Fnac Darty, c'est que euh, l'ambition responsable, elle est inscrite et écrite dans le plan stratégique Everyday, qui est le plan à 4 ans, à 3 ans, qui, euh, qui euh, engage le groupe. Et aujourd'hui, euh, tout le groupe est engagé dans une démarche du mieux consommé. Et finalement, le marketing responsable qui en découle, découle de cette stratégie. Et donc, on est vraiment dans une, dans une logique de, 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 de distiller en fait, des preuves et un discours de preuve marketing autour d'une stratégie qui est vraiment dans une posture de responsabilité.
0: Vous nous direz alors comment ça Exactement. se décline de façon plus concrète. Alors Christelle, pour, pour la Massif, le marketing responsable, pourquoi est-ce que c'est aussi si
2: stratégique pour un groupe comme la Massif alors, avant de parler peut-être de marketing responsable, je vais juste revenir sur ce qui est l'ADN de la Massif. L'ADN de la Massif, c'est écouter ses sociétaires, les comprendre et les accompagner. Et c'est ce qui a nourri notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est protéger le présent pour préparer l'avenir. Et ça, c'est vraiment ce qui vient nourrir aussi toute notre stratégie marketing en interrogeant nos sociétaires, qui nous ont aidés aussi à construire cette raison d'être, puisqu'ils ont été 4000 à participer, en prenant le temps aussi de les accompagner dans chaque moment de leur vie, des moments heureux, au moment d'une naissance, mais aussi dans des moments difficiles, parce que c'est un accident, une perte d'un proche. Et ça, c'est vraiment notre rôle d'accompagnateur au quotidien, dans l'ensemble de nos actions, et qui reprend vraiment cette raison d'être. Et puis, on a un enjeu, je pense que c'est un enjeu qu'on partage tous, hein, c'est répondre aux attentes des consommateurs, avec un besoin de simplification, un besoin de transparence, et un besoin d'authenticité, et ça, le marketing responsable doit se nourrir de cette relation, et cette relation, elle ne peut exister que si on est sûr d'avoir la confiance de nos salariés, de nos collaborateurs, mais aussi de nos, co- nos sociétaires et des clients. C'est vrai qu'on parle de sociétaire. exactement,
0: à la massive. Alors, Nicolas Comestas, pour, pour le groupe Coty, il est aussi très engagé pour un monde durable et responsable. Mm-hmm. Des engagements qui se déclinent aussi dans, dans le marketing, la communication, dans les médias, pour commercialiser de façon responsable vos marques. Mm-hmm. À quel défi devez-vous faire face euh, au sein de Coty et plus globalement dans, dans le secteur du luxe
3: Bien sûr. Donc bah Déjà, Coty. Coty, c'est l'un des plus grands acteurs de la beauté dans le monde, avec un portefeuille de marques assez emblématiques autour du parfum, du soin, du maquillage. Donc, on a des marques euh, prestige, euh, telles que Chloé, Gucci, Burberry, Marc Jacobs ou Lancaster, et des marques de grande consommation, type Rimmel euh, ou Bourgeois, qui sont distribuées dans plus de 130 pays. Euh, et donc, chez Coty, euh, et, et pour nos marques, nous avons l'ambition en fait, de refléter en fait, une beauté multiple, une beauté qui évolue à l'image de nos consommateurs, euh, une beauté qui s'exprime sous toutes ses formes euh, actuelles et à venir. Et donc, c'est tout naturellement, je dirais, que le, 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 le développement responsable et le marketing responsable est intégré en fait, dans, la, dans l'ADN de l'entreprise. Euh, on a en fait, le développement responsable qui est vraiment un des moteurs d'innovation chez Coty. Euh, on a récemment en fait, initié notre, notre, notre stratégie Beauty d'Atlas, donc euh, notre stratégie responsable, qui est la beauté qui dure, euh, et qui est notre proposition pour offrir au monde en fait, euh, un monde plus durable, inclusif euh, et devenir leader du secteur en matière de durabilité. Euh, on a lancé en fait, ce programme en, en février 2020 et il s'articule autour de trois piliers, product, planète, donc le produit, la planète et euh, les, 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 les gens, les people, euh, donc que ce soit à l'interne ou à l'externe dans l'ensemble de nos partenaires.
0: Parfait. Alors Nicolas, pour Fortuneo, Fortuneo n'est pas en reste bien entendu en matière d'engagement, vous venez justement de remporter le, le prix. Alors je vais le lire publicité responsable des cadres du digital 2022. Alors bravo, Merci. la dynamique se propage jusqu'au département data et CRM, puisque justement vous, vous avez à la fois et la data et aussi le CRM. Exactement. Euh, quels sont aussi vos enjeux en matière de data responsable et de marketing responsable pour une banque en ligne comme Fortunéo
4: Alors du coup, euh, chez Fortunéo, donc on intervient sur le secteur bancaire et financier. C'est vrai que c'est un secteur qui est souvent sous le feu des projecteurs. Et de plus en plus sur ces notions de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc l'année dernière, et donc dans le plan stratégique, on a inscrit la notion de responsabilité dans le plan stratégique moyen terme de l'entreprise. Et donc cette notion de responsabilité, elle se décline à différents niveaux dans nos actions, et notamment sur nos actions marketing, digital et data. On est dans un environnement où les clients sont de plus en plus attentifs et vigilants à la fois sur l'usage des données qu'on peut, qu'on, qu'on peut faire, euh, de leurs données. Ils sont également de plus en plus attentifs aux engagements que vont prendre euh, les enseignes et les marques euh, par rapport aux, aux différentes actions qui sont mises en place. Et donc euh, Fortuneo, aujourd'hui, intervient sur, sur différents piliers. Euh, aussi bien au niveau de l'offre, notre proposition de produits et de valeur, on va proposer à nos clients de plus en plus de supports, euh, de produits qui soient labellisés, qui soient responsables, pour les accompagner, dans la gestion de leurs finances et dans leurs investissements euh, de manière euh, éthique, et également sur en interne l'usage qu'on va faire euh, des données et nos actions marketing, où on va aller euh, dans une trajectoire euh, peut-être un peu plus qualitative, un peu moins quantitative, euh, et surtout euh, plus plus responsable et plus frugal euh, par rapport euh, par rapport à, à l'usage, l'usage des données.
0: Alors rentrons dans, dans merci Nicolas dans dans l'illustration je reviens vers vous. Euh... Christelle, la massive compte 5,7 millions de sociétaires avec un taux de fidélisation, je lisais, de près de 96%. Euh, Tous très attentifs à la façon dont vous interagissez avec eux. Alors, comment est-ce que vous déployez un marketing vertueux, vertueux,
2: aligné sur vos valeurs En fait, ce marketing vertueux, il se crée au travers d'échanges uniques. On a fait, il y a un an, on a pris la décision d'interroger tous nos sociétaires. On est dans une période un peu complexe, sortie de pandémie, même si elle est toujours encore présente, et on s'est dit, on va leur demander une question très simple, la question qu'on se pose tous au quotidien, comment allez-vous Un geste gratuit, qui peut sembler extrêmement basique, mais on s'est dit, on a besoin de prendre le pouls de nos sociétaires, comment on peut le prendre quand on rencontre un ami, quand on rencontre une fa- de no- de nos familles et nos sociétaires nous ont répondu, et on a eu plus de 550 000 sociétaires qui nous ont donné de leurs nouvelles. Donc, des nouvelles qui étaient pour certains positives, des nouvelles pour certains qui étaient plus en difficulté. Et là, l'enjeu, c'était aussi de leur apporter une réponse personnalisée pour les personnes qui étaient en difficulté, leur proposer des services d'accompagnement et pour celles qui avaient des projets, les accompagner justement avec des diagnostics, avec un conseil personnalisé. Cette, cette euh, opération, elle a eu euh, vraiment un écho positif auprès de nos sociétaires puisqu'ils ont été jusqu'à euh, aller voir nos agents, euh, nos conseillers, pour dire merci d'avoir pris le temps de prendre de nos nouvelles, téléphoner aussi à nos téléconseillers. Ça peut sembler... Euh, Anecdotique, mais on voit bien la force aussi et le lien qu'il peut y avoir avec euh, ces sociétaires. Effectivement, hein, ce ne pas des clients chez nous, c'est vraiment des sociétaires. Et puis, euh, l'importance de, de prendre ce temps, qui était uniquement un geste gratuit, de prendre des nouvelles de nos sociétaires.
0: Alors, vous travaillez sur le premier point dont on avait parlé, euh, la notion d'intensité relationnelle. Oui. Euh, est-ce que vous, et qui, permet justement aussi, qui est un, un pilier justement de votre volonté d'avoir, de déployer un marketing responsable
2: En fait, l'intensité relationnelle, et je reprends les éléments de Nicolas, c'est vraiment bien connaître ses sociétaires en exploitant correctement la data. C'est ne pas euh, sur-solliciter ses sociétaires, ne pas non plus les sous-solliciter, parce qu'on a aussi des sociétaires qui peuvent parfois avoir le sentiment qu'on les contacte peut-être pas assez. Donc c'est aussi être capable de déterminer le bon canal On a des sociétaires qui auront envie de nous avoir par mail, il y en a d'autres qui auront envie de nous avoir par téléphone. Et ne plus faire du marketing de masse, comme on a pu connaître il y a quelques années, mais vraiment du marketing ciblé, du marketing personnalisé. Et la gestion de l'intensité, elle se traite à ces niveaux-là, et ça va jusqu'aux canaux digitaux, puisqu'on a besoin aussi de gérer tout ce qu'on peut proposer sur notre site massif.fr, au travers de bannières qui peuvent ne peut-être pas, être perçus comme des sollicitations, mais qui en sont également. Et nous, c'est aussi toute cette globalité, l'effet de les traiter, de connaître nos sociétaires et d'adapter du conseil, de la prévention ou euh, une approche plus commerciale, nous permet de gérer cette intensité relationnelle. Qui est encore plus complexe quand on a, vous me disiez, une centaine de sites, c'est ça Exactement. Euh, on a une centaine de sites appli, donc le site majeur Massif.fr, mais aussi des sites spécifiques pour euh, les aidants des sites spécifiques autour de la voile, euh, autour euh, de la fondation. Ça veut dire aussi que sur ces sites, on a fait le choix euh, d'avoir aussi une accessibilité numérique. Une accessibilité numérique, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Toute personne doit être capable de lire correctement notre site. Et on a fait le choix aussi d'aller plus loin sur la partie digitale, de proposer aussi aux sourds et aux malentendants un accompagnement, donc un avatar qui lit avec tous nos messages, avec la langue des signes, de façon à aller plus loin dans cet accompagnement. Et le marketing responsable, c'est vraiment aussi d'aller accompagner des publics qui sont dits fragiles, et ça touche sur les sourds et les malentendants, 11% de la population Donc, en fait, on peut sembler que c'est aussi une population qui représente peu, mais au final, bah, en vieillissant, on entend moins. Ce n'est pas forcément qu'un handicap de naissance. Donc, c'est aussi important pour nous d'accompagner ces populations et de leur proposer une information qui les accompagne dans le quotidien de leur vie par exemple, sur un constat amiable, ça peut être sembler simple, mais pour quelqu'un de sourd ou malentendant, c'était important qu'on lui apporte aussi tout cet accompagnement en langue des signes.
0: C'est clair, merci. Alors Nicolas, pour Coty,
2: toute la complexité est dans l'intégration
0: des volets RSE dans les sujets de communication, puisque vous êtes sur la partie communication, mmh. médias et performance, à la fois communication et publicité, tout à fait. et particulièrement online. Alors quelles sont les réflexions menées par l'industrie pour concilier communication et RSE
3: Alors, Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Euh, euh, donc des réflexions euh, d'abord autour de ce, ce qu'on appelle le, le, le marketing de précision. Donc on en parlait préalablement, vraiment en fait, s'assurer qu'on passe d'un marketing de masse à un marketing en fait, plus, plus, plus individualisé. Donc, ça veut dire, en fait, euh, euh, capter des signaux sur nos consommateurs, être en mesure, en fait, d'identifier ces signaux et de les utiliser afin de leur servir le bon message au bon moment euh, et éviter une déperdition publicitaire. Ça, c'est vraiment un élément clé. Ça paraît très simple, mais c'est assez difficile, en fait, à exécuter, notamment euh, au, vu, euh, au vu de toutes, toutes les normes de régulation qui est autour de la data aujourd'hui. Euh, donc, c'est un vrai, un vrai enjeu pour nous. Après, sur le sujet, pour nous et pour l'industrie, après, sur le sujet, sur le sujet communication, sur toute la partie, notamment influence marketing, l'influence marketing, c'est, c'est, c'est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur, en fait, ces dernières années, ces dix dernières années, et sur lequel il y a un vrai besoin aujourd'hui, je dirais, de mettre, de mettre d'intégrer, en fait, ce marketing, enfin, cette notion de responsabilité, en fait, dans les actions d'influence marketing, notamment en, en s'assurant que, que l'on réduise la quantité quantité des des, des giftings, des des cadeaux qui sont sont distribués dans le cadre de cette cette activité, que l'on utilise des matériaux réutilisables, ou en tout cas des cadeaux réutilisables euh, qui sont sont distribués, et puis aussi que l'on utilise des produits recyclés pour produire ces giftings, pourquoi Parce que ça nous permet, de, bah ça nous permet quelque part, voilà, d'intégrer, d'intégrer ça au cœur de la thématique. Et puis, je dirais, l'un des enjeux majeurs du moment, et là, plus, plus récemment, je rentre, j'étais à New York récemment, où j'ai participé au, au, à la fédération, enfin, au, au, au comité exécutif de la Fédération mondiale des annonceurs, il y a une, une vraie réflexion autour de la standardisation euh, sur la mesure de l'impact carbone des publicités. Euh, c'est un vrai sujet en ce moment. La plupart des, des, des annonceurs se cherchent sur ce sujet. Euh, et il y a une vraie, une vraie, une vraie nécessité, je dirais, de définir un standard euh, au, niveau, euh, au niveau international. Euh, et c'est, c'est un sujet sur lequel on travaille avec la plupart des annonceurs mondiaux. Euh, pourquoi Parce que c'est la seule manière euh, euh, possible pour que l'ensemble des partenaires de l'écosystème euh, adoptent et intègrent ça, en fait, dans le... Dans le dirais, dans le framework d'exécution et d'optimisation euh, des campagnes médias.
0: C'est clair. Merci beaucoup. Alors, euh, Florence, euh, je reviens vers vous. Fnac Darty porte une nouvelle vision euh, du commerce euh, qui se veut responsable avec la volonté de renforcer le volet omnicanal, donc l'omnicanalité, tout en soutenant la croissance digitale. Je lisais euh, dans les ambitions que le groupe vise en effet à un chiffre d'affaires de 30%, sur le web pour 2025. Comment doivent aussi évoluer les stratégies marketing pour servir cette accélération en accord avec vos engagements RSE
1: Oui, c'est vrai qu'on est dans une, dans une dimension très omnicanale hein, aujourd'hui dans le groupe. Euh, si on revient une seconde sur le, le plan stratégique que j'évoquais autour d'Evriday, euh, ce plan stratégique il a vraiment pour but d'engager le groupe, ses enseignes et ses clients dans, euh, une, dans une consommation plus durable et un choix éclairé. Ça veut dire quoi euh, on a bien deux enseignes, hein, on a Fnac et Darty, qui chacun, chacune, porte euh, des positionnements de marques qui sont très forts, historiques, hein, des marques qui ont plus de 70 ans. Euh, si on s'arrête une seconde sur Darty, Darty, euh, aujourd'hui, on est dans euh, une mission qui est euh, de transmettre l'envie aux consommateurs de faire durer, faire durer ces produits. Ça veut dire quoi concrètement euh, Par exemple, euh, c'est euh, une meilleure sélection de produits euh, C'est l'entretien, comment entretenir ces produits pour qu'ils durent plus longtemps. C'est la maintenance, c'est la réparation, c'est la reprise, c'est le marché de la seconde vie qui a pris une très grosse ampleur chez nous. Aujourd'hui, Darty, c'est le premier réparateur de France. hein. On répare plus de 2 millions de produits par an. C'est le premier euh, SAV de France. C'est le premier collecteur de DEE avec plus de 46 000 tonnes chaque année. Et c'est surtout une enseigne qui a réussi à mettre au cœur de son modèle cette posture de responsabilité. Par exemple, en inventant, être le premier à inventer un abonnement à la réparation. Donc, il y a deux ans, on a inventé Dartimax. Dartimax, c'est un abonnement pour lequel vous souscrivez tous les mois et qui va vous permettre de faire réparer tout ou partie de l'ensemble des produits qui sont chez vous. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui accompagne le client dans... une une consommation finalement plus euh, plus durable et plus responsable de ces produits. Euh, À la FNAC, on est euh, également dans une posture de responsabilité très forte, euh, mais le combat est différent. On a été le puiser dans l'ADN de de, de FNAC, qui est de donner accès au plus grand nombre euh, à la pluralité pluralité de la culture, toutes les cultures. Euh, Une preuve, euh, l'étendue de de l'ensemble de l'action culturelle qui est menée aujourd'hui à FNAC, hors les murs ou dans les murs, Aujourd'hui, on a plus de 2000 événements, qui sont faits, 2000 événements qui sont faits chaque année avec des showcases, des signatures, des dédicaces, le FNAC Live, bien sûr. toute chose qui permet aujourd'hui d'éclairer le client vers un éclectisme de la culture de plus en plus grand. Et sur la base de ça, le, le, le rôle finalement du marketing, à partir du moment où on a repositionné nos, nos enseignes avec la responsabilité au cœur, le faire durer, le choix éclairé, etc. L'idée, c'est de travailler toutes les preuves avec le, 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 des nouveaux services, de nouveaux produits, etc., qui permettent justement aux clients d'aller vers une consommation plus responsable. Je vous donne quelques exemples. Est né chez Darty il y a quelques années, et d'ailleurs euh, 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 déployé plus largement euh, récemment, l'indice de réparabilité. Quel est l'indice de réparabilité du produit que je vais acheter euh, Si C'est une note entre 0 et 10. Si euh, un produit a un indice de réparabilité qui est trop faible, soit... Le fournisseur retravaille, soit le produit sort de la la gamme. Euh, La notion de produit durable. On a en fait labellisé l'ensemble de nos produits chez Fnac et chez Darty pour donner une notion de durabilité dans le temps. Est-ce que le produit est réparable Est-ce que les pièces se trouvent facilement Est-ce que. euh, Voilà, tout un. Est-ce que. On a a un baromètre SAV qui permet de suivre l'intégralité de nos fournisseurs et de les ranquer dans le temps sur la durabilité justement des produits qu'ils fournissent Mais également, on a donné des outils euh, aux clients pour que lui aussi se mette dans cette démarche de responsabilité. Le premier, euh, c'est, qui est sorti cette année d'ailleurs, la livraison éclairée. Aujourd'hui, vous êtes, on parlait de l'omnicanal, vous êtes sur le site de Fnac ou de Darty, Euh, vous voulez vous faire livrer, on va vous proposer plusieurs solutions, le click and collect en magasin, euh, la livraison express parce que vous êtes ultra pressé, une livraison plus, plus normale. Et là, en fait, le bilan carbone de chacune, des solutions que vous allez choisir et fait à, à cet instant T pour pouvoir faire votre choix éclairé euh, sur une livraison que vous allez choisir la plus responsable possible en fonction évidemment de votre besoin. Euh, le deuxième sujet qui, je crois, est, est, est intéressant dans cette posture de responsabilité et dans cette posture de choix éclairé, c'est ce qu'on a mis en place euh, autour de la visio-vendeur. On parlait de l'omnicanal et donc de cette réconciliation entre les sites internet, ma vie digitale et les magasins. La visio-vendeur, c'est le parfait trait d'union entre les deux. Je suis sur le site, je démarre une recherche, je cherche une machine à laver. euh, Et là, je me sens un peu courte sur le plan technique, j'ai des questions à poser, etc. Je je vois qu'un vendeur est disponible, j'appuie sur le bouton et je rentre en conversation immédiate, en visio, avec le vendeur dans le magasin. Et là, en fait, on est vraiment sur le trait d'union entre euh, le, le, le monde digital et le monde physique, entre finalement le 1 plus 1 égale 3, euh, mais à travers, finalement, une finalité qui est de pouvoir consommer plus responsable et de choisir euh, de manière plus éclairée. Euh, voilà la posture de responsabilité de nos enseignes aujourd'hui.
0: Est-ce que vous mesurez le NPS de ces nouvelles actions ouais. par rapport à un parcours classique
1: ouais, ça c'est très intéressant. En fait, euh, on mesure à chaud et à froid l'intégralité de nos parcours. On a 63 parcours NPS aujourd'hui. Donc, l'ensemble en fait, de nos parcours de, euh, qui va d'un simple achat en magasin à un parcours SAV, à euh, un parcours de, filter, de, de filtering en, en, au téléphone où finalement, euh, je vais me faire un espèce de pré euh, avec un vendeur. Tout ça, c'est avec un technicien. Tout ça est mesuré à chaud. Donc vous recevez un questionnaire et euh, on prend le pouls finalement de euh, ce qui permet d'accompagner les clients ou ce qui au contraire peut constituer un irritant. Le gros avantage de ça, en fait, c'est qu'on a euh, mis en place une, euh, une stratégie de, de mesure, certes à travers le NPS, mais également euh, de, de travailler tous les irritants à chaud, de les prendre, de les récolter et d'avoir, on a une cellule en fait, euh, dans mon équipe en l'occurrence, qui est toute la cellule expérience client et qui euh, a pour but de, de soigner les irritants au fur et à mesure, pour justement se placer au fur et à mesure dans une posture de responsabilité plus grande pour une finalité qui est une plus grande satisfaction de nos clients.
0: Et dernier point, je pense que le programme de fidélité est censé bientôt évoluer aussi. Oui,
1: ouais, tout à fait. Euh, le, le, le programme de fidélité, notamment celui de la FNAC, euh, celui de Darty a déjà beaucoup évolué ces derniers mois, celui de la FNAC va évoluer encore dans les, les prochaines semaines, et notamment au cœur de ces évolutions, euh, la responsabilité toujours et, le, et la capacité à récompenser en fait, les gestes responsables de nos clients à travers la cagnotte. Donc, vous allez en fait gagner des points supplémentaires quand vous choisissez un geste responsable. Vous ramenez un produit, euh, vous choisissez le click and collect plutôt qu'une livraison express. Vous, euh, voilà, tout. On a listé un certain nombre de gestes qui, au final, sont place l'ensemble de l'écosystème dans une posture de responsabilité plus grande et on les rétribue à l'intérieur du programme de FIDE. C'est
0: clair, merci beaucoup. Alors Nicolas, pour euh, Fortuneo, finalement euh, pas de marketing responsable sans data responsable, on est d'accord je pense,
2: Clairement. et
0: encore plus dans le secteur bancaire qui se doit d'être euh, le tiers de confiance par excellence. Euh, cela se traduit comment dans vos stratégies data et CRM Oui,
4: alors euh, <coughs> je pense que je peux reprendre à mon compte pas mal d'items qui ont été... Euh cité par, par, par mes collègues et qui se décline aussi chez, chez Fortunéo. Donc une petite spécificité, c'est que Fortunéo est donc une banque en ligne, donc on a un acteur 100% digital. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, nos produits et nos canaux sont digitaux, donc on, on comprend bien que la data va être la clé de voûte en fait de l'ensemble de nos parcours et de l'ensemble de nos dispositifs et va permettre de soutenir l'ensemble de nos actions. Euh, donc effectivement, le, 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 la banque est vue par les consommateurs comme le tiers de confiance par excellence. Euh, sur euh, l'usage et la protection des données. Et donc, évidemment, on se doit d'être exemplaire à ce niveau-là. Donc, conforme et compliant, ça va sans dire, mais encore plus euh, avec un usage euh, qui soit euh, responsable, proportionné et transparent de la donnée de nos clients. Et c'est ce qu'on met en œuvre au quotidien. donc Pour des finalités euh, marketing, on en a parlé, notamment euh, une expérience plus personnalisée, euh, des ciblages euh, plus précis, euh, dans l'optique d'améliorer Évidemment, l'expérience et la satisfaction client. Donc, ça, ce sont des choses qu'on met en œuvre au quotidien dans nos actions CRM. Euh, également, au niveau, du, au niveau du, du, du marketing, on va adopter des, des discours et des postures un peu plus pédagogiques. On en parlait tout à l'heure. Euh, on, on, on a vocation, en fait, à éclairer et à, à guider nos clients vers des supports, vers des produits. Qui soient euh, labellisés. Donc euh, je fais le parallèle avec euh, des produits physiques qui peuvent être labellisés. Nous, on a des produits euh, d'investissement qui sont aussi labellisés par rapport à leur euh, empreinte carbone, par rapport à leur impact sociétal. Et donc, on fait de la pédagogie euh, auprès de nos clients pour pouvoir les orienter sur des euh, supports d'investissement euh, plus durables, par exemple. On parlait aussi d'accessibilité, c'est un autre volet de la responsabilité. Euh, on a mis, donc nos canaux sont digitaux euh, par définition, et on a mis en, en, en accessibilité l'ensemble de nos canaux, euh, sites, applications, euh, pour que nos clients puissent entrer en relation avec euh, nos conseillers nos services clients, euh, quelle que soit leur situation et quelles que soient euh, quelle que les, 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 les méthodes qu'ils, qu'ils préfèrent. Euh, on a parlé aussi euh, de la partie informatique. Voilà. Encore une fois, euh, Banque Digitale, donc l'ensemble de nos actions repose sur euh, des capacités informatiques. Et donc, on va aussi de plus en plus vers une démarche euh, qu'on appelle de « Green IT », donc, c'est l'anglicisme pour dire qu'on va surveiller notre empreinte carbone et celle de nos fournisseurs aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, on est vraiment au sein d'un écosystème. Et donc, on va faire attention à ce que l'empreinte carbone de l'ensemble de nos actions euh, soit d'une part mesurée et d'autre part réduite pour euh, voilà, avoir des actions qui soient le plus, euh, plus vertueuses possible.
0: Vous avez aussi un sujet qui est dans la continuité de ce que vous, vous venez de dire autour de l'impact environnemental de, des différentes campagnes que vous, allez, que, que vous lancez. Des campagnes d'email par exemple
4: Tout à, fait. Tout à fait. Par exemple, on va tendre à réduire, donc ça peut paraître assez basique, mais voilà, réduire la volumétrie, réduire le poids de nos créations, de nos contenus, de nos images. Euh, on, a des, on a par exemple des, des bannières ou des publicités qui sont diffusées d'un point de vue média vu par des centaines, des milliers, des millions de personnes. Et donc, si on réduit, ne serait-ce que d'incréments assez marginaux, euh, il y a des effets volumes qui sont assez, assez représentatifs. On, a aussi, euh, on envoie aussi, je pense, tous euh, beaucoup d'emails à nos consommateurs euh, régulièrement. On est en train de travailler pour euh, pouvoir mettre des, des durées de vie autour de ces emails on a des actions euh, marketing, promotionnelles, commerciales qui ont des durées de vie euh, limitées, qui sont pertinentes à un instant T, mais qui sont plus pertinentes 3 mois, 6 mois, 12 mois après. Et donc, on va essayer voilà, de, de travailler avec le, le marché pour pouvoir euh, purger automatiquement euh, des communications un peu anciennes et pour aider nos clients euh, aussi à, à, à réduire leur empreinte carbone sur euh, leurs outils digitaux.
0: Alors Dernier terre de table pour conclure… Euh... Je reviens vers vous, Florence. Est-ce que finalement, on peut parler d'un retail qui tend vers une approche plus responsable Qu'est-ce qui peut être encore plus vertueux sous les volets marketing et clients pour que ce retail soit presque irréprochable <rire> Presque, parce qu'il y a quand même des sujets plus complexes. Oui, on, en, on aura toujours <coughs>
1: des choses devant nous. Euh, bah, je pense que ce qui est, là où on aura vraiment réussi c'est, c'est, et, et où ce sera réellement vertueux, c'est quand on aura embarqué l'ensemble des consommateurs. Parce que finalement... Euh, une entreprise doit donner les clés de cette, de, d'une, d'une posture de responsabilité toujours plus grande. Mais ces clés, elles sont prises à un moment par les clients. Et finalement, la démultiplication de, de, de ce qu'on fait euh, ne sera réellement visible que si nos clients euh, épousent et s'emparent euh, de nos démarches. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de prendre le pouls au quotidien de ça. Donc, ce n'est pas forcément de clamer dans des publicités euh, « qu'on fait ci ou qu'on fait ça ». Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de travailler de concert avec les consommateurs, de leur donner la parole. Et en ça, vous évoquiez tout à l'heure tout l'ensemble de vos canaux de relations. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on a ce qu'on appelle la communauté SAV chez nous. Et j'ai découvert quand même qu'on avait, en arrivant, qu'on avait plus de 6 millions de membres dans cette communauté SAV qui s'échangent toujours, tous les jours, des, euh, des choses autour, justement, alors évidemment, de « est-ce que c'est réparable, pas réparable ?»« Comment ça marche, comment ça marche pas ?» Mais surtout sur euh, ce thème de, euh, de la consommation durable, du faire durer, des, des, des bons tuyaux pour faire durer, etc. Et on voit aujourd'hui qu'on est en train d'engager ces, cette communauté et ces communautés vers cette envie de faire durer et donc d'être dans une posture plus responsable. Donc, le, le, on n'y est pas. On n'est pas aujourd'hui dans un retail parfait mais on, on tend quand même vers des choses qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment en train de progresser parce qu'on arrive à embarquer nos clients avec nous.
0: Et cette communauté peut être, euh, venir nourrir une approche très UGC
1: ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et ça, euh, c'est aujourd'hui quelque chose sur laquelle on travaille et sur laquelle on, 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 on va apporter des choses dans les, dans les mois qui viennent.
0: Ok. Alors Christelle, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui ont été lancées ou qui vont être lancées pour renforcer cette approche Responsable autour du marketing.
2: Alors, on a une initiative qui a été lancée il y a deux ans et qui continue à grossir. En fait, c'était pour répondre à une problématique ou un besoin où 40% des Français souhaitent s'investir dans des actions solidaires, mais ponctuellement, une heure, une demi-journée, une journée. Et on a fait le choix de créer une plateforme qui s'appelle Diffuse, qui propose des défis solidaires. Donc, euh, on peut tous proposer un défi ou participer à un défi solidaire. L'objectif, c'est aller euh, un jour euh, participer au nettoyage d'une plage, le lendemain, euh, contribuer à organiser une course pour euh, une maladie spécifique. Donc, on voit bien qu'on a besoin aussi d'être tous acteurs euh, de la société, des enjeux sociétaux. Et pour ça, euh, on veut participer, mais on ne veut pas la contrainte d'être attaché qu'à un seul euh, environnement ou un seul, une seule thématique. Et donc nous, c'était aussi euh, cette ambition de se dire, proposons euh, cette plateforme. Elle est pour nos sociétaires, mais elle est aussi pour euh, toute personne qui n'est pas sociétaire. C'était un vrai enjeu de prendre notre place aussi pour euh, proposer euh, un accompagnement autour de la solidarité. Et on a euh, des partenaires comme les Restos du cœur comme le Secours Populaire. Donc on voit aussi l'importance d'être aussi un relais pour ces associations qui parfois peuvent avoir aussi besoin de bénévoles, ponctuellement, puisqu'on n'a pas toujours forcément le temps, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, d'être présent au quotidien dans, ce, dans ces associations. Donc ça, ça a été vraiment une nouveauté, c'est quelque chose qui est en train de grossir, on appelle ça nos diffuseurs, et euh, c'est euh, aussi quelque chose qui nous permet de donner du sens sur cette nouvelle génération, parce que ce n'est pas uniquement forcément des personnes qui euh, sont à la retraite ou qui ont du temps, c'est aussi cette nouvelle génération qui euh, souhaite prendre une part active dans la société et euh, montrer aussi sa part de solidarité et en même temps qui a ce côté individualiste qui veut avoir le choix de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Donc c'était aussi d'avoir euh, la, la proposition qui nous semblait être la plus adaptée pour ré- répondre à cet enjeu fort.
0: Nicolas, pour euh, cotique un autre enjeu autour de la communication et de la performance aussi, mmh. euh, quand on parle de, de marketing communication responsable Derrière, est-ce qu'on on, on réussit à viser les mêmes performances
3: Alors c'est ça, c'est ça le vrai <coughs> enjeu. Donc, je dirais que pour nous, le, 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 les, 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 les sujets de réflexion qui sont en cours, c'est un intégrer en fait le, la mesure de cet impact responsabilité dans nos campagnes, au sein de nos indicateurs de performance dans l'entreprise, en complément. Euh, des indicateurs traditionnels, médias euh, ou, euh, ou, euh, ou communication que l'on utilise. Donc euh, ça, c'est un, un, un vrai sujet sur lequel on travaille en ce moment. Je disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on travaille à l'interne, mais euh, en cohérence aussi avec, euh, je dirais, le monde externe et l'ensemble des, des, des annonceurs. Pourquoi Parce qu'il y a ce besoin de standardisation. Sinon, on va y aller tout seul Et ça va être être quelque chose qui qui va nous servir en tant qu'indicateur interne, mais sur lequel on va avoir très peu d'influence, quelque part, à l'externe. Donc ça, c'est un vrai vrai sujet. Et et, et ensuite, l'éducation et la sensibilisation, puisque c'est relativement nouveau, encore une fois. euh, Et donc, ça va ouvrir des discussions entre, euh, un, le choix des des performances euh, euh, de nos actions de communication, et le choix de nos performances d'un point de vue euh, responsabilité de nos actions de communication. Euh, et donc, il va falloir sans doute faire des arbitrages. Euh, et donc, ça va sans doute ouvrir des débats euh, relativement intéressants dans les, dans les mois et dans les années à venir. Ouais.
0: Parfait. Le mot de la fin, Nicolas, euh, pour Fortuneo, justement, aussi, et sous le prisme Data et, et CRM.
2: Mm-hmm.
0: Quelles sont les autres actions qu'on, sur lesquelles on doit réfléchir
4: alors, euh, un point sur lequel on est en train de travailler et sur lequel on réfléchit. Aujourd'hui, je suis fortuné, on est très à l'écoute des remontées de nos clients. Euh, on les interroge très souvent sur leurs attentes, leurs besoins. Et on a aussi, en tant qu'établissement financier, la responsabilité aussi bien de la performance. On a parlé de la performance donc, financière pour l'entreprise, mais aussi pour le compte de nos clients. On est un vecteur pour nos clients de performance financière. Et donc, aujourd'hui, on entend dans les remontées de nos clients qui sont de plus 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 en plus attentifs, plus en plus sensibles à des offres qui soient responsables. Sur différents items, on en a parlé. Donc, d'une part, on travaille à enrichir notre gamme et notre proposition d'offres et de supports d'investissement. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la gamme est déjà labellisée et donc on va continuer à enrichir cette gamme pour répondre aux attentes de nos clients, sans sacrifier à la performance. C'est un point qui est important, la performance, la performance financière. Et on travaille aussi sur des logiques de, d'incentives on n'a pas une posture d'activiste, mais en tout cas, on va vouloir orienter et récompenser quelque part les comportements qui sont vertueux de nos clients. Euh, et donc, on, va, on est en train de, de, de réfléchir et travailler sur des logiques de, 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 de fidélisation et de, de récompense des comportements vertueux de nos clients, donc, qui vont euh, leur permettre de pouvoir redonner de la générosité, à l'image de ce qui a été évoqué tout à l'heure, redonner de la générosité envers des actions, donc, soit des associations, euh, soit des... Euh, différents programmes euh, qui, qui, qui leur sont chers ou qui leur tiennent à cœur et qui ont un impact sur les aspects sociétaux, euh, économiques ou environnementaux.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci pour madame. cet échange. Merci On est arrivé au terme merci. de la discussion. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission Innovation et Cross-Média. À très bientôt. Merci.